0: Marque-Page Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Marque-Page Il m'arrive souvent de demander à des lecteurs s'ils ont un roman préféré Lorsque c'est le cas, j'ai constaté qu'un titre revenait très souvent Il s'agit des hauts de Hurlevent l'un des grands classiques de la littérature anglaise du 19e siècle écrit par Émilie Ponté. Ah non, tu rigoles pas. Non, je tousse, je tousse. Non, je suis désolé. Non mais non, je vois pas pourquoi je je à rire mais oui, je sais pas. Je ne me risquerai pas à lui consacrer une chronique dans la mesure où il est très apprécié et surtout très connu. Je vous propose plutôt de découvrir aujourd'hui une réécriture de ce roman tout aussi passionnante. Cette réécriture prend également la forme d'un roman publié en 1995. Elle s'intitule « La migration des cœurs » et a été écrite par Marie Scondé. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Marie Scondé est une écrivaine française, née en 1937 en Guadeloupe, dans les Antilles. Elle fut professeure de lettres, notamment aux états unis où ses travaux ont contribué à la diffusion de la littérature francophone auprès des lecteurs américains. La renommée mondiale de son œuvre est consacrée en 2018, lorsqu'elle se voit attribuer le nouveau prix de littérature. Il s'agit du prix créé en alternative au prix Nobel, qui n'avait pas pu être décerné cette année-là en raison d'accusations d'agressions sexuelles portées contre des membres de l'Académie suédoise. L'intrigue de la migration des cœurs se déroule à la fin du XIXe siècle, aux Antilles, principalement en Guadeloupe. Elle commence sur le domaine de l'Angoulevent, une plantation dont Hubert Gagneur est le propriétaire. Hubert Gagneur est un mulâtre, c'est-à-dire un métis. Son épouse est décédée il y a plusieurs années. Il est le père de deux enfants, Justin et Cathy. Au début de l'intrigue, Hubert Gagneur se quitte la plantation pour un rendez-vous d'affaires. Et il ne revient pas seul. En effet, il a rencontré sur son chemin un petit garçon, de l'âge de Cathy. Cet enfant ne connaît pas ses parents, pas même son prénom. Rapidement, alors Mariscondé, pardon, le décrit qu'avec une peau extrêmement sombre. Hubert gagneur le prénomme Razier et l'adopte. Rapidement, Razier développe une relation privilégiée avec Cathy. Au fil des années, cette relation se transforme en passion amoureuse. Cathy devient une très belle jeune femme. A la faveur du mariage de son frère, avec une femme issue d'une famille béquée, c'est-à-dire de colons blancs, elle rencontre un cousin de sa belle-sœur, Emmerich Delinceul. Emmerich tombe à son tour amoureux de Cathy, et il la demande en mariage. Contre toute attente, elle accepte. En effet, Cathy est fascinée par le monde des béquets, et voit dans ce mariage une possibilité d'ascension sociale. Razier ne comprend pas le choix de Cathy, et se sent humilié du simple fait de sa couleur de peau trop sombre pour qu'il soit considéré comme un individu respectable. Il décide alors de se venger de la famille de Linceul. Sa vengeance constitue l'élément moteur de l'intrigue. Pourquoi est-ce que je vous recommande ce roman À travers la réécriture des Hauts de Hurlevent, Marie Scondé reconstitue la société créole antillaise dans toute sa violence et sa complexité. Pour ma part, je trouve le résultat très réussi et très convaincant. Vous le savez tous, l'esclavage, des Amérindiens puis des Noirs, a été pratiqué pendant plusieurs siècles aux Antilles. Juridiquement, un esclave était un bien meuble, dont le maître pouvait disposer à sa guise. Le déni de la condition d'être humain, la maltraitance physique et psychologique dont les esclaves ont été victimes, ont eu, et ont encore, une incidence profonde et durable sur les personnes noires aux Antilles. L'esclavage a largement façonné les sociétés créoles antillaises. Il a généré une violence considérable dans les rapports humains, sociaux, économiques ou culturels entre blancs et personnes de couleur. Aussi, Marie Condé décrit parfaitement la Guadeloupe de la fin du XIXe siècle qui, malgré l'abolition de l'esclavage, est restée prisonnière de cette violence de fait. L'abolition de l'esclavage n'a rien modifié les structures économiques et sociales de la société créole. Les richesses sont toujours concentrées aux mains de quelques familles béquées, dont les linceuls font partie. La classe ouvrière est majoritairement constituée de descendants d'anciens esclaves, mais aussi de travailleurs indiens qui subissent des traitements aussi dégradants. Un rapport de force s'engage entre dominant et dominés. L'intrigue est ponctuée de destructions d'usines ou d'incendies, de champs de canne à sucre, d'assassinats et une atmosphère de terreur imprègne toutes les pages du roman. La violence s'exerce aussi dans les cellules familiales, complètement brisées par des siècles d'esclavage. Il faut savoir que la condition d'esclave se transmettait par la mère. Entre les viols des maîtres et la rareté des mariages entre esclaves, les pères des enfants étaient rarement identifiés. Aussi, la figure du père est très fragile, voire absente dans les familles antillaises. Marie Scondé décrit plusieurs familles, où règnent des violences conjugales et parentales, et dont les membres sont incapables d'entretenir des relations saines et aimantes. À ce propos, le roman se prête parfois au fantastique. Pour rappel, une œuvre fantastique propose une intrigue, qui peut aussi bien avoir une explication rationnelle qu'une explication irrationnelle. L'un des enjeux majeurs de la migration des cœurs est le suivant. L'impossibilité d'identifier les pères, qui entraîne l'enchevêtrement à soupçonner de plusieurs familles. Par conséquent, leurs membres dégénèrent au gré des nouvelles générations. Certains personnages sont aussi habités par la folie, une folie attisée par la violence permanente. Il croit parfois percevoir des revenants ou déceler des individus habités par un esprit diabolique. En tant que lecteur, vous parviendrez difficilement à déterminer si ces revenants sont strictement le fruit de l'imagination des personnages. Plus largement, lorsque vous vous intéressez aux sociétés créolentillaises, vous comprenez que le métissage dessine des relations entre individus bien plus complexes qu'une stricte opposition entre individus blancs et individus noirs. Les sociétés hiérarchisent les individus en fonction du degré de leur couleur de peau. Au gré des générations, certaines caractéristiques physiques, attribuables à un ancien esclave, à un ancêtre esclave, pardon, ressurgissent et peuvent bousculer l'équilibre d'une famille qui se croyait exclusivement blanche, par exemple. Pour son intrigue, Marie Scondé exploite pleinement ses aléas génétiques, qui pèsent comme une malédiction sur l'ensemble de ses personnages. En outre, la plupart de ces personnages ne sont pas considérés par leur père comme des individus à part entière, mais pour ceux qu'ils sont censés représenter. Emmerich de Linceul a par exemple épousé Cathy Gagneur, dans la mesure où elle était métisse et qu'elle incarnait à ses yeux, son adhésion au projet politique d'une société plus unie et plus égalitaire. Quant à Razier, la maltraitance physique et psychologique qu'il infligeait à son épouse Irmine, la sœur d'Emmerich, lui permettait par substitution de rabaisser et humilier sa belle famille Béquet qui lui avait pris Cathy. Malgré toute cette violence, Marie Scondé nous fait-elle entrevoir un quelconque export d'évolution ou de bonheur eh bien, ce sont justement ces quelques personnages qui décident de tourner le dos à cet héritage colonial et qui considèrent les autres personnages pour ce qu'ils sont, qui parviennent à faire progresser les situations les plus désespérées. Mais je ne vous en dis pas plus. Foncez plutôt à l'abbaye de Bordeaux pour emprunter ce roman. Il vous attend à la Bibliothèque des sciences humaines de Pessac ou au Centre de ressources mutualisées de l'IUT de bordeaux Montaigne et de Lijba, au centre-ville. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.